0: Hallo iedereen, ik ben Claudia van Edenred.
1: Leuk dat u luistert naar een nieuwe aflevering van de Open Space podcast. We belichten hier verschillende thema's voor HR-medewerkers en leidinggevenden, steeds vanuit een creatieve en positieve hoek. Ons doel? We willen je ideeën, inspiratie en tips geven, maar vooral je twee wekelijks en elke dag op de werkvloer bijstaan. Check gerust onze Open
0: Space blog. Je vindt er al onze nieuwsbrieven en alle tips omtrent de extra legale voordelen. Vind je deze podcast interessant? Abonneer je dan, reageer in de comments of geef ons 5 sterren op jouw luisterplatform. Alvast bedankt! Dan is het nu tijd voor de aflevering.
1: En vandaag is het Kilians Beurt om u deze aflevering te presenteren. Sorteren, recycleren, telewerken, het licht uitdoen wanneer we een kamer verlaten, de kraan dicht doen. Alle kleine beetjes helpen het milieu. Een mens mag alleen eens aan zichzelf denken, maar we moeten ook aandacht hebben voor de aarde, voor onze hulpbronnen, voor onze toekomst. Als we ons milieu-impact willen vergroten, moeten we al die kleine dagelijkse gebaren combineren met een ruimere bedrijfsvisie en voering. We hebben al verschillende nieuwsbrieven over ecologische transitie geschreven. En terecht. Ons bewustzijn omtrent de schade aan het milieu groeit. Eindelijk. En het is tijd voor actie. Bovendien moeten bedrijven vandaag groei en winst aan een duurzame aanpak koppelen. Dat alles is nauw met elkaar verbonden. Het is niet altijd gemakkelijk als HR-verantwoordelijke of manager om te weten wat u kunt doen en hoe. Daarom willen we u met deze nieuwe aflevering enkele concrete ideeën aanreiken. Stof tot nadenken, zeg maar. Veel luisterplezier.
2: Bedrijven centraal in de ecologische transitie.
1: Hebt u al gehoord
0: van vergroening? Onze werkplek vergroenen is een combinatie van persoonlijke en organisatorische acties om een omgeving te creëren die goed is voor de mens, de planeet en uiteindelijk het bedrijf zelf. We spreken ook over de theorie van de drie P's: people, planet, profit. De laatste jaren hebben veel bedrijven van de vergroening van de werkplek een prioriteit gemaakt. Het concept greening komt oorspronkelijk uit de Angelsaksische landen. Daar wordt het engagement van bedrijven gezien als een van de oplossingen om de ecologische transitie te versnellen.
2: Concrete voorbeelden.
0: Hoe kunnen bedrijven en werknemers samenwerken om een groenere werkplek te creëren die beter is voor de planeet, het bedrijf en de mensen die er werken? Wat kunnen ze doen vanuit collectief perspectief? Dit zijn de drie belangrijkste pijlers. Eerste pijler. Het gebruik van de hulpbronnen. De oorlog in Oekraïne en de grote inflatiecrisis hebben aangetoond hoe belangrijk het is om op een verantwoorde manier om te springen met de energiebronnen. Hoe doen we dat? Door op te letten en ons verbruik proberen te verminderen. Maar uiteraard ook door rekening te houden met schone productie, zoals wind, water, zon. Goed nieuws. Er zijn veel bedrijven in ons land die andere bedrijven hierin ondersteunen. Tweede pijler. Een plan van aanpak voor duurzame mobiliteit ontwikkelen. Meer en meer medewerkers vinden het belangrijk om zelf hun vervoermiddel en wijze te kunnen kiezen. Te voet met de fiets, met het openbare vervoer, met hun eigen auto of een deelauto. Werknemers willen duurzaamheid en flexibiliteit. Dat geldt des te meer voor jongeren. Goed nieuws! Sinds maart 2019 geeft de Belgische wetgeving werkgevers de mogelijkheid om hun werknemers een zeer interessant mobiliteitsbudget aan te bieden. Derde pijler, ecologisch verantwoorde aankopen aanmoedigen is aankopen die gedurende hun hele levenscyclus een lager milieu-impact hebben dan een standaardproduct. Goed nieuws! In ons land kunt u terecht bij talrijke organisaties, zoals EcoConso, Beryllium of het Europees Centrum voor de Consument, om te weten wat er al dan niet goed is voor het milieu. Ook kunnen ze u adviseren over de toekenning van EcoChecks, die een verantwoorde consumptie en een echte gedragswijziging moeten bevorderen. Zelfs met de beste wil van de wereld kunnen psychologische obstakels ons tegenhouden op de weg naar ecologische transitie. Een eerste obstakel is wat Audrey Portes, docent-onderzoeker aan de Montpellier Business School de ongevoeligheid voor de rijkwijde heeft genoemd. Of anders gezegd, moeite hebben om het verband te zien tussen onze consumptie en het gecreëerde probleem zoals ontbossing of klimaatverandering. Het gevolg? We voelen ons niet betrokken. Een tweede obstakel, denken dat de acties die we in ons bedrijf zullen doorvoeren, geen impact zullen hebben in een wereld waar miljarden mensen wonen en duizenden grote bedrijven bestaan in landen die het minder nauw nemen met milieubescherming. Een derde obstakel is tot slot morele compensatie. Een bedrijf kan zich minder schuldig voelen over kleine, onverantwoordige gedragingen, bijvoorbeeld nog altijd plastic kopen, omdat ze anderzijds milieuvriendelijke acties uitvoert of heeft uitgevoerd, bijvoorbeeld fors investeren in hernieuwbare energie. We merken ook dat HR-verantwoordelijke of bedrijven soms het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan, iets est door de administratieve rompslomp of het gebrek aan overheidshulp of steunmaatregelen.
2: Klaar om de dingen te veranderen. Maar hoe beginnen we eraan?
0: Het is beslist, we gaan ervoor. Maar voordat we overgaan tot actie, maken we eerst een algemene balans op, als een soort foto van waar we vandaag in de samenleving staan op het vlak van milieuzorg. Eigenlijk is het een dubbele balans. 1 slash een koolstofbalans, iets is een overzicht van de rechtstreekse en onrechtstreekse koolstofmonoxide 2-emissies in het kader van de bedrijfsactiviteiten. De koolstofbalans bekijkt meer dan enkel de fysieke locatie van het bedrijf, maar ook de digitale balans en alle vervuiling, veroorzaakt door de activiteiten van de medewerkers, potentiële leveranciers. Klanten. 2-energiebalans, iets est het energiebeheer binnen de perimeter van het bedrijfsterrein. Het doel: alle gegevens van het bedrijf op deze drie gebieden verzamelen. Bijvoorbeeld, de oppervlakte van de lokale, de gebruikte energie en de bijbehorende kosten, de digitale gewoonte binnen het bedrijf, het mobiliteitsbeleid. De koolstof- en energiebalans vullen elkaar aan. U kunt dus beide tegelijk opstellen. Of eerst één en later de tweede. In een tweede fase definieert u op basis van de gegevensanalyse doelstellingen op een of meerdere jaren. Zo kunt u een lijst opstellen van mogelijke acties en maatregelen.
2: Wat gebeurt er intern?
0: Naast een macro-benadering is vergroening ook een proces op microniveau. Iedereen kan hieraan meewerken met kleine, eenvoudige ingrepen. Hier vindt u zeven regels om met uw werknemers te delen. 1. Plastic is niet chic. Iets verpakken of water drinken. Vermijd zoveel mogelijk plastic. Mokken en glazen moeten de regel zijn. 2. Recyclage op elke verdieping. We proberen de levensduur van voorwerpen of voedingsmiddelen zo lang mogelijk te rekken. Een degelijk afvalbeheer is essentieel en moet verplicht zijn. 3. We printen enkel wat echt nodig is. Sommige gewoontes zijn moeilijk te doorbreken. Zo zijn er in veel bedrijven nog altijd mensen die hun e-mails of documenten afdrukken om te lezen, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. 4. Planten op kantoor Echte planten op kantoor hebben twee voordelen. Ten eerste slaan ze koolstof op en filteren ze de lucht. Ze zorgen ook voor een aangenamere omgeving. 5. We letten op ons verbruik. Verlichting, verwarming, lunch in de bedrijfskantine. De basisregel is dat we ons verbruik beperken. We laten het water niet nodeloos lopen. We doen het licht uit als we een ruimte verlaten. We verspillen geen voedsel. 6. We moedigen elkaar aan. Samen iets bereiken is altijd leuker. We moeten absoluut werk maken van een bedrijfscultuur, zodat iedereen gemotiveerd is om de regels en het milieu te respecteren. Laten we elkaar aanmoedigen om die kleine dingen te doen. En laten we elkaar leren wat we kunnen doen, zonder oordelen over wat er nog niet gedaan is. 7. Beloningen als extra stimulans Er is geen betere manier om uw werknemers te motiveren dan met een beloning. En dat komt goed uit, want in België bestaan er enkele bijzonder interessante fiscale voordelen. Denk maar aan EcoChecks voor de aankoop van ecologische producten en diensten. Het bedrag van de EcoChecks kan oplopen tot 250 euro netto per werknemer. Meer info hier over de producten die in aanmerking komen voor de EcoChecks.
2: Groen is niet alleen goed voor de planeet. Het is ook goed voor het interne en externe imago van uw bedrijf en de betrokkenheid van uw werknemers. En dat merken we nog meer bij de jongere generaties. Zij voelen zich sneller aangetrokken tot bedrijven die dezelfde waarden delen.
0: Zo, we zijn aan het einde gekomen van onze aflevering. We hopen dat je ervan genoten hebt en nodigen je je uit om openspace.edenred.be te bezoeken voor meer informatie over dit onderwerp. Vond je deze aflevering interessant? Deel ze dan zeker met anderen. Tot over twee weken voor een nieuwe aflevering van Openspace.